0: 2021년 12월 3일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정부가 방역 조치 강화 카드를 다시 꺼내들었습니다 일상회복은 잠시 밀어두고 거리 두기가 강화됩니다 방역 패스가 일상화됩니다 다음주 월요일부터는 식당 카페 영화관 갈때 방역 패스 필요합니다 단 백화점 마트는 제외됩니다 3일째 코로나 확진자는 5천 명 내외인데요 코로나 상황 주스에서 정리해드립니다 이재명 후보 지지율은 상승세 윤석열 후보 지지율은 하향세 두 후보 지지율이 초접전입니다 동률을 잃었다는 조사도 나오고 있습니다 윤석열 후보는 이준석 대표를 굉장히 만나고 싶다고 했지만 이준석 대표는 윤핵관이 거열한다면 만날 계획이 없다고 못 박았습니다 이재명 후보는 조동연 교수 논란에 모든 책임은 내가 진다고 밝혔습니다 후보들의 한마디 행동 하나 하나에 지지율 춤을 춥니다. 지지율 어떻게 변화할까요? 정치연구소 영앤영에서 짚어보겠습니다. 2011년 12월이었습니다. 이명박 정부 시절 종합편성 채널 종편이 태어났습니다. TV조선 첫 방송 기억이 나는데요. 박근혜 후보 인터뷰했는데 형광등 100개를 켜놓은 듯한 아우라 이 장학 기억하십니까? 종편 10년이 됐습니다. 종편이 남긴 게 무엇일까요? 그리고 종편 탄생 후 뉴스는 어떻게 달라졌을까요? 정철은비디오오늘 기자와 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 주진우 라이브 공개방송 어느새... 여러분을 만날 날이 20일 앞으로 다가왔습니다. 정부 방역 지침에 맞춰서 잘 준비하고 잘 대비하겠습니다. 곧 공개 방송 신청 마감하는데 아직 신청하지 못한 분들 서둘러 홈페이지에 가셔서 신청해야 됩니다. 지금 사람들이 많습니다. 주진우 라이브가 어떻게 만들어지는지 직접 만날 수 있는 기회입니다. 그리고 어, 다 아셨죠? 알고 계시죠? 이날 집 범내려온다를 눈앞에서 볼수 있습니다. 아주 바로 범을 볼수 있습니다 눈앞에서 어, 넌 내게 반했다 노브레인도 볼수 있고요 래퍼 원슈타인 그리고 래퍼 도울 선생님 도울 선생님의 랩을 또 그날 들으실 수 있습니다 그리고 유시민 작가 함께합니다 또 누가 함께할지 여러분 옆에는 또 어떤 분이 앉게 될지 어우 기대하셔도 좋습니다 기대가 됩니다 저희가 준비 잘하고 있으니 네 콘서트 못 갔다 아 이번에는 아무런 문화행사도 못 봤다 코로나 시대 너무 아무것도 못했어요 그런 분들 일로 오십시오 자, 지금 이 시간에 어디서 함께하고 계신지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브윌 화려한 라인업을 공개합니다. 마감 임박 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지로 찾아와주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의
3: 뉴스 주스. 정선근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떠치요네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4944명이 나왔습니다 어제보다는 300여 명 정도 줄긴 했습니다만 사실상 5000명대 확진자가 계속 이어지고 네. 있습니다 위중중 환자 736명으로 사상 최대치를 다시 경신했고요 사망자는 34명이 나왔습니다 어제 오후 5시 기준 전국 중환자 병상 가동률은 79.2%로 집계됐고 수도권은 88.1%입니다 아 그리고 오미크론 확진자가 한명더 나왔습니다. 또 나왔어요. 네, 앞서 확진된 나이지리아에 다녀온 40대 부부의 10대 자녀입니다. 아, 이로써 국내에서 확인된 오미크론 확진자는 총 6명입니다. 아, 그리고 지인 가족이 예배에 참석한 이 미추홀구 교회에서 확진자가 나왔는데요. 어 아, 역시 오미크론이 의심이 되고 있습니다.
0: 교회발 감염 지, 집단 감염 걱정이 됩니다. 어 주변 분들 그리고 교회 가신 분들 빨리빨리 검사 받으셔야 됩니다. 정부가 방역수칙을 강화했습니다.
3: 네, 정부는 다음 주부터 4주간 사적 모임 허용 인원을 수도권 최대 6인, 비수도권 8인으로 제한하기로 했습니다. 현재까지는 수도권에서 최대 10인, 비수도권 최대 12인의 인원 제한이 적용 중이었습니다. 그리고 방역 패스 적용을 전면 확대하기로 했습니다. 기존에는 유흥시설, 노래방, 실내체육시설, 목욕탕, 경마 등 시설 등에만 적용이 됐었는데요. 앞으로는 마스크 착용이 어려운 식당이나 카페에도 적용되고요. 영화관, 공연장, 박물관, 그리고 PC방과 학원 등에서도 방역패스가 적용됩니다. 다만 백신 미접종자도 식당이나 카페는 이용 빈도가 높기 때문에 혼자 이용할 경우에는 방역패스에 예외를 두고요. 식당, 카페에서 사적 모임을 가질 때는 미접종자는 한 명까지만 허용하기로 했습니다. 만약 미접종자가 방역패스 적용시설을 이용하기 위해서는 48시간 내에 받은 음성확인서를 계속 지니고 다녀야 합니다
0: 네기저질환이 있어서 어 못맞았다 그런 분들은 음성확인서를 지니고 있으면 됩니다
3: 네또 방역패스 예외 연령을 현행 18세 이하에서 11세 이하로 하향 조정했습니다만 어 아직 많은 학생들이 백신을 맞지 않았기 때문에 8주간의 유예기간을 거쳐 2022년 2월 1일부터 적용할 방침입니다
0: 어, 이충원님께서 퇴근길 전철 속에서 짬내서 카톡합니다 오미크론 너무 무서워요 제발 빨리 물러나길 정부가 방역수칙 강화했습니다 조금 거리두기 해야 됩니다 다음 주부터 사적 모임 허용인원이 줄어듭니다 그래서 이번 주말에 모여야겠다 이번 주에 놀아야겠다 그런 분들이 있습니다 안 됩니다 이번 주에 클럽 간다 아, 그런 분들이 있어요 안 됩니다 아, 그러면 안 되는데 네, 걱정 있는 사람들이 너무 많습니다 이준석 대표 오늘은 어디 있습니까?
3: 울산에 있습니다 울산이요? 지금 네. 제주에서
0: 그러면 울산 간 거네요?
3: 네 울산으로 갔다라는 얘기가 있는데요 네. 아, 이준석 대표는 오늘 울산에서 김기영 원내대표를 만날 예정이라고 합니다 이 울산이 김기영 원내대표의 지역구인데요 그렇죠. 김기영 원내대표가 대표와 후보 간의 중재 역할을 할 것으로 보이고요 어, 오늘 오전에 여의도 선거대책위원회 회의가 끝나고 바로 울산으로 내려갔다고 합니다
0: 언론을 통해서 이준석 대표, 윤석열 후보에 대한 불만 쏟아내고 있더라고요.
3: 네. 이준석 대표는 어제 제주도에서 기자들과 만나서 그리고 어제 저녁 JTBC와의 인터뷰에서 자신의 불만을 고스란히 드러냈습니다. 예. 이준석 대표는 후보가 선출된 이후 당무를 한 적이 없다라거나 윤성열 후보가 어떠한 것도 상의한 것이 없다라고 했고요. 더욱이 윤성열 후보 측 인사들. 어, 윤핵관, 윤석열 핵심 관계자라는 사람들이 어, 언론에 이준석 대표를 이간질하는 보도를 내고 있고 또 후보가 배석한 자리에서 이준석이 홍보비를 해먹으려고 한다라는 취지의 발언을 했다면서 인사 조치를 요구하기도 했습니다
0: 윤석열 후보는 이거 처음 듣는다는 내용이에요 그래서 모른다는 반응 내놓고 있었어요
3: 네 오늘 아침 선대위 회의 전에 기자들과 만난 윤석열 후보는 이준석 대표를 향해서 번뜩이는 아이디어를 갖고 있어 늘 감탄한다라면서 한껏 띄우는 발언을 했는데요 하지만 이준석 대표가 불만을 토로한 이른바 윤핵관에 대해서는 그런 이야기를 들은 적이 없다라며 어또 홍보비 유용 이간 행위에 대해서는 그런 이야기를 한 사람이 없다라며 일축했습니다.
0: 그래서 그런가요 윤석열 후보 만나러 가겠다 제주라도 가겠다 했더니 나는 그런 뭐 그런 그렇게 얘기하면 만날 이유가 없다 이렇게 딱잘랐습니다네
3: 오늘 윤석열 후보도 울산에 갈 것이다 라는 언론 보도가 나왔고요 이 김기영 원내대표와 이준석 대표가 먼저 만나고 있으면 윤석열 후보가 자연스럽게 합류한다 이런 얘기도 있었습니다 제주든 울산이든 가겠다고 했죠 네 실제로 오후에 윤석열 후보가 울산으로 출발했다라는 보도가 나오기도 했는데요 갔습니까 어 정확히 확인되진 않습니다. 근데 이준석 대표가 오늘 그 윤석열 후보 측에서 의제를 사전에 조율해야지만 만날 수 있다라고 했다라고 주장했습니다. 어 그러면서 굉장한 당혹감을 느낀다라고 했는데요. 어 이준석 대표는 사전 검열을 해야 나올 수 있는지 강한 문제 의식이 있다라면서 어당 대표와 만나는 자리에 후보가 직접 나오지 못하고 핵심 관계자 검열을 거치려는 의도라면 절대 만날 계획이 없다라고 잘라 말했습니다.
0: 만나고 싶다. 그냥은 안 된다. 이렇게 얘기하는데 사전 조율을 해서 만날 생각도 없다. 이렇게 얘기합니다. 당대표가 후보한테 불만을 드러내면서 잠적하고 기자회견하고 후보는 도대체 무슨 소린지 모르겠다고 하고 사상 초유의 일이 지금 길어지고 있습니다. 지금 이준석 대표는 윤네간에 유네간에 해당되는 지역구를 무언의 항의하는 뜻으로 찾아다니는 것 같습니다. 8748님께서는 이렇게 이렇게 분석했는데요. 오늘 울산에서 저녁을 같이 먹는다 이런 얘기도 나오는데 어찌 되는지 주말에 주말 사이에 이어 당대표 가출 사건은 잘 정리되는 건지 진짜 만나기는 만나는 건지 지켜보시죠. 네, 지켜보시자고요. 민주당으로 가보겠습니다. 조동현 공동상임선거대책위원장이 사의를 표명했습니다.
3: 네, 이 사생활 논란이 제기된 더불어민주당 조동연 상임공동선대위원장이 어제 당에 공식적으로 사의를 표명한 것으로 전해졌습니다. 이재명 후보 선대위의 1호 영입인대로 영입된 지4흘 만인데요. 어제만 해도 이 사생활 논란에 꿈도 꿀수 없는 것이냐라고 항변했던 조동연 위원장은 강용석 씨 등이 이 자녀의 이름 등 개인정보까지 공개하자 버틸 수 없었던 것으로 보입니다. 어, 송영기 민주당 대표는 조동연 위원장이 이 제발 아이들 가족들에 대한 공격을 멈춰줬으면 좋겠다라는 마음을 표시했다고 라 밝혔습니다 앞서 조동연 위원장은 자신의 sns에 이죄 없는 가족들은 그만 힘들게 해달라면서 어, 그간 진심으로 감사했고 죄송하다 안녕히 계시라라는 글을 게재하고 연락이 두절됐었습니다 어, 그래서 민주당이 경찰에 신고까지 했는데요 어, 자택에 있는 것으로 확인이 됐습니다 한편 민주당은 조동현 위원장이 사퇴 의사를 거듭 요청함에 따라 송영길 대표가 이를 수용했다라고 밝혔습니다. 조동현 위원장은 인격 살인적 공격으로부터 아이들을 보호하기 위해서라도 사퇴를 해야겠다라는 입장이 확고했다라고 하는데요. 민주당은 안타깝지만 조동현 위원장의 뜻을 존중할 수밖에 없어 후보와 상의해 사직을 수용하기로 했다라고 밝혔습니다. 이재명 후보는 뭐라고 했습니까? 더불어민주당 이재명 후보는 모든 책임은 후보인 본인이 지겠다라고 밝혔습니다. 이재명 후보는 안타깝고 마음이 무겁다라면서 세상을 바꿔보겠다는 결단으로 함께하려다가 본인과 가족들이 큰 상처를 받게 됐다라면서 조동현 위원장과 가족들에게 미안하다라고 밝혔습니다.
0: 10년 전 있었던 사생활 문제다. 정의당에서는 혼외자가 있으면 정치를 해서는 안 된단 말인가 이렇게 뭘 잘못했나 이런 얘기도 했습니다. 그런데 사퇴하는 별개로 어, 가로세로 연구소에 대한 법적 대응은 하겠다고 나섰죠
3: 네, 더불어민주당 선대위 법률지원단은 오늘 이 가로세로 연구소 법인 그리고 운영자 강용석 김세희 씨를 공직선거법장 후보자 비방 정보통신 망법상 명예훼손 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다 고발장을 제출한 양태정 변호사는 공인이 되기 전에 사생활이고 이미 법적으로 책임을 졌다라면서 어린 자녀는 실명 생년월일 모자이크 처리된 사진까지 공개돼서 정상적인 학교 사회생활이 불가능해졌다라고 말했습니다. 그러면서 이 드라마 지옥에 나오는 화살촉과 어, 가세현의 행동이 무엇이 다른지 의문이라고 비판했습니다.
0: 어린 자녀는 무슨 잘못을 했습니까? 생년월일 사진까지 공개하다니 이건 도대체 납득할 수가 없습니다. 그리고 정치권에서 도덕성 도덕성 하는데 전 국회의원 강용석 변호사 그리고 지금 있는 현, 현직에서 현 지금 어, 지금 활동하고 있는 국회의원들이나 뭐 정치인들의 도덕성 얼마나 훌륭한지 참 이런 얘기를 도덕성 도덕성 얘기를 정치인들이 막 이렇게 입에 올릴 때 보면요 참 웃겨요 자기 동료 그리고 자기 주변 사람도 좀 둘러보시지 아 아이 문제 정치인과 사생활 그리고 정치에 입문할 때 사생활 논란 이번 이 문제에 대해서는 좀 고민이 필요합니다 무엇보다도 피해를 입어서는 안 되는데요 사생활에 대해서 특히 어린 자녀를 이렇게 공격했던 이렇게 공개했던 것은 아 도저히 아 용서하기 힘든 부분인데 이거는 음, 법적으로 어떻게 되는 건지 잘 가렸으면 합니다. 손준성 검사에 대한 구속영장은 또 기각됐습니다.
3: 네, 어제 구속 전 피의자 신문을 진행한 서울중앙지방법원은 이 고발사주 의혹의 핵심 피의자인 손준성 검사에 대해 이 피의자의 방어권 보장이 필요한 것으로 보인다라면서 공수처가 두 번째 청구한 영장을 기각했습니다 네. 특히 법원은 구속의 사유와 필요성 상당성에 대한 소명이 충분하지 않았다라고 설명해서 수사를 진행 중인 공수처로서는 난감한 상황에 처했습니다 공수처는 첫 번째 구속영장 청구 당시 성명불상으로 적었던 고발장 작성자 그리고 전달자 부분을 이번에는 실명으로 채웠지만 또 구속에 실패했습니다
0: 고발장을 작성했습니다 작성했는데 누가 했는지는 정확하게 드러나지 않습니다 지금 검사들이 어, 어, 이게 수사를 받고 있는 검사들이 수사에 협조하지 않고요 그런데 아무튼 영장이 기각된 걸 보면 수사가 불충분했다 이렇게 공수처의 수사가 조금 부족하다고 법원에서는 판단하고 있는 것 같습니다 그래서 이 기소 고발 사주은 어떻게 됩니까? 김건희 씨는 어떻게 된답니까?
3: 네, 이 김건희 씨 같은 경우에는 이 도이치모터스 주가 조작 관련돼서 의혹이 제기됐는데요 어, 이 수사도 마무리 단계에 접어든 것으로 알려졌습니다 이 몸통으로 꼽히는 권호수 도이치 회장, 도이치 모터스 회장의 신병을 확보한 서울중앙지검이 곧 권호수 회장을 자본시장, 자본시장법 위반 등의 혐의로 구속 기소할 방침인데요. 공수장에 김건희 씨 이름이 포함될지 여부가 주목이 되고 있습니다. 만약에 포함되지 않는다면 김건희 씨도 불기소로 처리될 가능성이 높고 검찰이 지금까지 김건희 씨를 한 차례도 소환하지 않았기 때문에 언론에서는 불기소 가능성을 높게 보고 있습니다.
0: 언론에서는 그렇습니까? 검찰이 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건과 관련해서 권오수 도이치모터스 회장을 3일 구속 기소했습니다 김건희 씨에 대해서는 국민적 의혹이 있는 주요 인물이므로 계속 수사를 진행 중이라고 검찰이 밝혔습니다 아무튼 고발 사주 의혹 의혹 그리고 도이치모터스 주가 조작 사건에 대해서는 수사가 진행되고는 있으나 난관에 부딪혔다 이렇게 보시면 되겠습니다 그리고 어떻게 수사가 진행되는지 지켜보시면 됩니다 홍남기 경제부총리 아들이 병원에 입원했어요. 그런데 특혜
3: 의혹 십사였습니다 네, KBS는 어제 홍남기 부총리의 아들이 염증 질환으로 서울대병원 특실에 2박 3일 입원했다고 라 보도했습니다. 홍모 씨는 오른쪽 허벅지에 발열과 통증 때문에 응급실에 왔는데 응급실 1차 진료 결과 응급 상황은 아니다라는 진단이 나왔습니다. 문제는 이 코로나, 서울대병원 감염내과가 이 코로나19 치료에 집중하기 위해서 위급하지 않은 일반 환자는 입원 진료를 하고 있지 않은 상황이라는 건데요. 어, 그래서 당시 홍 씨도 다른 병원에 가는 것을 동의했고, 환자 등록도 취소가 됐다고 합니다. 어, 그런데 2시간여 뒤에 이홍 씨가 특실에 입원을 한 건데요. 입원 결정을 내린 사람은 김현수 서울대 병원장이다라고 KBS가 보도했습니다. 네. 어, 그리고 기획재정부는 홍남기 부총리가 김현수 병원장에게 전화를 걸었다라고 밝혔습니다. 홍남기 부총리가 아들 증상에 대한 걱정이 커서 평소에 친한 김현수 원장에게 전화를 했다라는 건데요. 다만 이번 병동은 코로나19 환자 병동과 분리돼 있다면서 남아있던 특실에 입원한 것이다 라고 밝혔습니다
0: 특혜 의혹에 휩싸일만 합니다 서울시하고 서울시의회가 예산 문제로 계속 충돌하고 있습니다
3: 네, 서울시의회가 서울시 예산을 심사 중에 있는데요 네? 오세훈 서울시장의 예산안이 전면 수정이 되고 있습니다 서울시의회 도시계획관리위원회는 오세훈 서울시장의 주요 공약인 이 장기전세주택 그리고 신속통합기획 관련 예산 일부를 삭감하는 한편 오세훈 시장이 감액했던 도시재생 관련 예산은 증액을 했습니다 네. 뿐만 아니라 이번 예산안의 대표적 논란이었던 TBS 예산은 다시 130억 원 정도 증액이 됐고요 이 마을공동체 종합지원센터, 비영리법인 지원센터, 서울혁신파크 등 이른바 박원수표 사업 예산도 예년 수준으로 살렸습니다 어~ 이를 두고 법적 공방이 시작될 수 있다 뭐~ 이런 보도가 나오고 있는데요 이~ 서울시 측은 이~ 시의회는 예산 심의권만 갖고 있기 때문에 삭감을 할수 있지만 시가 줄인 예산을 지자체장 동의 없이 늘릴 수 없다라고 주장하고 있습니다. 어, 오세호 시장이 동의하지 않았기 때문에 이 시의회가 증액한 부분은 위법이라는 주장이고요 어, 이 때문에 서울시가 무효소송을 제기할 수도 있다 이런 전망도 나오고 있습니다
0: 시에서 시의회한테 를 소송을 제기해요? 아, 아무튼 서울시와 서울시의회의 갈등은 계속되고 있습니다
3: 중국의 양재치 정치국원이 종전선언을 지지한다고요? 네, 양제치 중국 공산당 외교담당 정치국원이 서울 청와대 안보실장을 만나서 종전선언 추진을 지지하며 종전선언이 한반도 평화의 안정을 증진시키는데 기여할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 양제치 이분은 어, 중국 외교부의 뭐라고 기둥 같은 사람입니다.
3: 네, 직전 이전 그 외교 부장이기도 했는데요. 네? 어, 양제치 국원은 한국 정부의 남북관계 증진을 위한 노력을 일관되게 지지한다라면서 한반도 평화 안정을 위해 중국도 지속 노력해 나가겠다. 다고 강조했다고 합니다. 또한 양측은 코로나19 상황이 안정돼서 재반 여건이 갖춰지는 대로 시진핑 중국 국가주석의 방한을 추진한다는데 공감대를 재확인했다라고 밝혔고 상황이 여의치 않으면 영상 또는 전화 통화 등 비대면 회담을 추진한다는데 뜻을 모은 것으로도 전해졌습니다. 윤석열
0: 후보가 노동자의 실수라고 했던 안양의 산재 현장이 있었습니다. 그런데 이 현장에서 불법 하도급 문제가 있었다고요?
3: 네, 그제 저녁 경기도 안양의 전기통신관 매립공사 현장에서 멈춰 서 있던 로드롤러가 갑자기 앞으로 움직이면서 이 순식간에 노동자 3명을 덮치는 사고가 있었습니다 어, 이세명 모두 숨졌는데요 어 그런데 이 숨진 세명이 모두 재하청 업체에서 고용된 60대 일용직 노동자들이었습니다 어이 공사는 LG유플러스가 발주를 했는데요 이 원청회사가 공사업체에 하도급을 줬고 어이 하청업체가 다시 재하도급을 준이 불법 도급이었던 것으로 확인됐습니다 아, 참고로 전기공사는 책임이 분산되면 안전 문제에 소홀해질 우려가 있기 때문에 재하도급을 엄격히 제한하고 있는데요 어 이에 따라 경찰이 해당 의혹에 대해서 수사 중에 있습니다 사회적 참사
0: 특별조사위원회가 세월호 유가족에 대한 국가정보원 사찰 정황을 확인했습니다
3: 네, 사회적 참사 특별조사위원회는 세월호 관련해서 국가정보원 문서를 열람 중에 있습니다 어, 그런데 이 국정원이 세월호 참사 당시 유가족 언론사 등 민간인들의 동향을 파악하고 성향을 분류하는 등 불법정보활동을 펼쳤다라고 밝혔습니다
0: 불법정보활동을 했다는 얘기는 있었는데 좀 구체적으로 확인했군요
3: 네 국정원은 뭐 그런 적이 없다라고 얘기를 했었고 검찰 세월호 특별수사단도 불법적인 수단이 없었다라고 했습니다만 그어 그 사회적 참사위원회는 에 일부 문건을 확인했습니다 네. 어 이에 따르면 특정 유가족의 실명 소속 정당 과거 직업 친분관계 성격 등 사적 정보가 자세히 나와 있었다고 합니다
0: 따라다녔어요 사찰했습니다 감시했습니다 이 민간인 사찰했습니다 국정원이 지난 정권 때 일입니다 박근혜 이명박 정권 때 일입니다 4407님께서 유튜브로 처음 보는데요 정상근 기자 얼굴이요 제 상상과 맞네요 잘생겼네요 이렇게 얘기합니다
3: 네왜 이렇게 약올리는 듯한 기분이 들죠 아니요. 정신
0: 차리라고 하려고 했는데 네 알기 네. 네. 아, 잘생겼습니다 쇼스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 네, 고맙습니다 9646님께서 보통 사람들은 범죄를 발뺌하다가 문자 등 증거가 나오면 확증이 있다고 잡아가지 않습니까? 그런데 검사들은 핸드폰 포렌시 거부하고 무죄고 뭐 문자 보낸 증거 다 나와도 뭐난 모른다. 그러면 무죄가 되는가 봐요. 이렇게 얘기하셨습니다. 7123님께서는 영장 청구가 결국 공수표가 되었습니다 빈손 공수처입니다. 수사가 어떻게 진행되었기에 혐의와 증거가 있는데도 이렇게 성과가 없다니 너무나 실망스럽습니다. 얘기합니다. 3007님. 정치인의 도덕성은 매우 중요합니다. 하지만 그보다도 그 중요한 게 인간성 아닐까요? 세상이 너무 각박해져서 참 도덕성 지적하는 사람들 인간성 좀 챙기시길 바랍니다. 인간성 챙기시는 게 중요합니다. 인간이 먼저 돼야죠. 정치인이 되기 전에. 그리고 도덕도 훌륭하지 않아요. 그리고 지금 그 교수를 지적했던 강용석 변호사의 도덕성. 아이고 참. 입에 담기 어려운 수준인데 누가 누구를 뭐라고 하는 건지 이 부분에 대해서는 조금 논란의 여지는 있습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이현 씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이수신 장군이 13척의 배로 133척의 배를 물리친 이것의 무대. 울돌목 인근에서 도자기와 금속 유물이 발굴됐습니다. 문화재청 국립해양문화재연구소는 수중 발굴을 통해 닷돌 세정과 용도 불명의 금속 유물 두 점, 도자기 등 유물 60여 점을 발굴했다고 밝혔는데요. 여기서 문제... 정유재란 때인 1597년 이순신 장군이 명량에서 울돌목의 특성을 이용해 일본 수군을 물리친 이 사건은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번 유틀란트 해전 2번 트라펠가르 해전 3번 아부키르만 해전 4번 명량 해전 다시 한번 들려드릴게요 1번 유틀란트 해전 2번 트라펠가르 해전 3번 아부키르만 해전 4번 명량 해전 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 TV 박시영 대표 어서 오세요
4: 네 반갑습니다
0: 정치는 초기다 정치는 감이다 최영일 시사본부 진행자 최영일 평론가 어서 오세요 안녕하세요 네 이번 주 정치권의 키워드는
5: 잠적 아닐까요? 잠적, 네. 집거, 네. 잠행, 네. 잠수, 파업 뭐 이런 잠적까지는 이런 아니에요. 잠수까지는
4: 계속 아니다. 인터뷰는 가능. 아니 그러니까 잠적한
0: 아니. 사람이 또그 인터뷰를 하고 또나 어디 간다는 알려주고 있습니다. 아 그래서
5: 음. 요 새로 나온 용어가 음. 공개 잠행.
4: 네. 아 그래요. 이게 원래 잠행? 모순적인
5: 얘기라 <웃음> 네. 안 맞는데 <웃음> 네. 공개된 자행이다 이렇게 응. 벌리고 있습니다. 소리 없네 나우성. 아 그렇죠. <웃음> 네. 자
0: 지금 만나러 갑니다. 윤석열 후보가 아. 울산으로 지금 출발한거 왔습니다.
4: 아 그래요? 네. 음.
0: 윤석열 후보가. 네. 하, 억울하다 자기는 무슨 말인지 모르겠다 이렇게 얘기하는데 그렇게
4: 얘기하면 이준석 대표가 굉장히 서운하죠 그 아, 말이 오히려 상처받죠 그
0: 말이 아니 모른다고?
4: 아니 국민들 눈에도 다 보이는데 무시한 것은 음. 지지율에 취해서 어. 아니 근데
5: 그게 윤 후보가 무시한 게 아니라 하더라도 지금 윤 핵관이라고 불리는
4: 윤 후보의 측근이 무시했다는 것이잖아요 아 저는 그것만 얘기하면 안 된다고 봐요. 왜냐하면 아. 이준석 대표 입장에서 봤을 때는 2030 대표성을 가지고 있지 않습니까? 음. 그런데 청년본부 뭐 이런 거를 윤석열 후보가 본인이 자임했어요. 본부장 맡겠다. 네. 위원장 맡겠다. 위원장 맡겠다. 근데 그럴 것 같으면 적어도 청년 문제와 관련해서는 이준석 대표 상의하는 모습을 음. 띄었어야 하거든요. 음. 본인이 맡겠다 사전에 조율한다든가 네. 아니면 이준석 대표한테 그걸 맡을 용의가 있는지 물, 음. 물어본다든가 아니면 제3자의 좋은 후보가 있느냐 좋은 사람이 있느냐 추천을 음. 좀 해달라. 뭐 이런 것들이 좀 협조가 되야 하는데 전체적으로 흐름은 과거부터 서로 사이가 안 좋았는데 음. 이제 그게 계속 누적이 됐고 지지율이 높다 보니까 이준석 대표나 김종인 전 비대위원장이 없어도 음. 승리할 수 있다. 이렇게 음. 윤석열 후보 측에서 판단한 거고 나중에 안철수 대표하고 손만 잡으면 된다. 음. 이리 한마디로 어, 나이도 어리고 고분고분하지 않고, 이래서 이준석 대표를 흔히 말해서 네. 무시한 거죠. 네.
0: 자, 네. 그런데, 어, 나는 억울해요. 나는 몰랐어요. 아, 윤석열 후보의 고백. 잠시 듣고 오겠습니다. 네, 네. 듣고
4: 죠
2: 저는 만나고 싶습니다. 어? 나이는 젊어도, 어? 당, 이 대표를 맡을 자격이 있다. 난늘 그렇게 얘기를 해왔고, 또 우리 정당사에 정말, 어? 가장 최연소고 막 100년에 한번 나올까 말까하는 이런 젊은 당 대표를 제가 대선 후보로서 함께 이 대장정을 간다는 것 자체가 제가 굉장히 운이 좋은 사람이라고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 오히려 제가 이런 지금 작금의 상황에 대해서 저도 좀 당황스럽고 제 스스로가 좀 이해 안 되는 부분이 그러니까. 아, 뭐 그런 거를 오해라고 할 수도 있겠습니다만은 저는 이준석 대표에 대해서 오해를 한 사실이 없습니다. 저에 대해서 어? 좀 아쉬운 점이 있다면은 언제든지 만나서 어? 제가 오늘도 할 일정을 좀 정리하고 제주도를 갈라 그랬는데 다시 또 장소를 옮긴다 고 그러고 그리고 뭐안 만나겠다고 또 선언을 해 놨는데 네? 그래서 그렇게 네, 저는 네, 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 네,
0: 네 나는 와. 만나고 싶습니다. 어? 100년에 한번 만나볼까 나, 나올까 말까 어 그런데
4: 꼭 어, 그만 뭐, 좀 중, 하시죠. 흉내내는 건니까성대부사 그만 좀 근데, 하시죠. 이렇게. 그런데 아, 지금
5: 보시면 이거예요. 극찬을 했어요 일단. 100년에 한번 나올까 말까 한죠 그렇죠. 위대한 젊은 정치 지도자면 위인이죠. 위인. 네. 위인. 네. 만나고 위인의 싶다. 위인의 반열에 올려놨어. 네. 네. 그리고 나는 이 이준석 이 대표 같은 사람과 함께 대선을 치르니 얼마나 운이 좋은 후보인가. 네. 여기까지 얘기했는데. 그런데 네. 문제는 뭐냐 면 오해라 그랬어요. 그렇죠. 근데 그러면 이 나는 오해한 적이 없다 그러면 이준석 후보가 오해하고 있는 거다 예? 180도 입장이 달라요 이준석 후보는 자나 그렇게 훌륭한 젊은인데 젊은 인재이고 리더이고 당대표인데 모든 게 패싱됐다는 거예요 지금니까 그러니까 어제부터 오늘 얘기하고 있는 게 모든 부분에서 배제됐다 당무 이탈이라고 당무를 나에게 맡긴 적이 없어요 이 정도 얘기를 했고요 그리고 심지어는 내가 홍보비를 해먹으려고 한다고 후보 앞에서 얘기한 인사가 있다고 얘기했는데 이거 완전히 부인했습니다. 나는 그런 얘기 들은 바 없다라고 했어요. 그러면 이준석 대표는 완전히 지금 오해와 착각 속에서 혼자가 화가 나 있었던 거야. 이윤 후보의 말을 믿는다면. 이두 사람의 간극차가 너무 커서 만나면 자 그동안 이준석 후보가 던졌던 얘기를 하나씩 확인해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그 핵심은 누구냐 하면 두 사람이 직접 소통한 적이 없었다는 거잖아요.
4: 사실 네. 냉철히 보면 두 사람 다 서로에게 상처를 너무 많이 줬어요. 서로? 서로에게. 음, 음. 그러니까 이준석 대표는 윤석열 후보 들어왔을 때 과정 음. 그이후에 과정에서도 계속 비판적 논조로 얘기했고요. 이준석 음. 대표도. 또. 윤석열 후보도 입당할 때 패싱하지 않았습니까? 입당 당대표를. 때부터 패싱이 시작됐죠. 그러니까 서로 간에 네. 사실은 좋은 감정이 아니었고 계속 서로 상처를 주는 응. 행위들이 계속 누적이 되어왔다는 거예요. 그런데 네. 네. 왜 응. 지금 시점에서 이준석 대표가 자명을 결정했느냐. 응. 이게 이제 중요한데 네. 저는 이준석 대표로서는 타이밍 잘잡았다 봐요. 응. 왜냐하면 지지율이 하락하고 있었고. 그다음에 김종인 비대위원장 문제가 생겼고 그 뒤로도 개선되지 않고 있고 본인을 계속 무시하는 현상이 벌어지고 있고 음. 그래서 더 내가 여기서 밀리면 음. 어, 어떻게 보면 바보가 된다. 음. 그리고 청년들이 자기 기반인데 청년들이 벌써 동의하기 시작했고 이재명 후보 쪽에 관심이 많이 생겼거든요. 그러면서 본인의 최대 기반이 청년층에서 잘못하면 자신까지 버림받을 수 있다 왜 당당하게 대처하지 못하느냐 오호. 이렇게 판단을 했을 거라고 저는 봅니다 네. 그래서 이 문제가 음. 그렇게 쉽게 끝난 문제가 아니다 서로 간에 할 네, 얘기가 네. 있는 거예요 상대의 네. 서운한 마음이 이 누적이 된 거지 네. 최근에 일만 가지고 네. 벌어진 것이
0: 아니다 오늘 거. 저녁에 만난다고
4: 해서 시원하게 이게 정리되는 게아니라고거 이거, 이거
5: 정리 안 되면 큰일 나는 게윤 후보가 지금 가장 급해요 왜냐하면 지금 내년 대선에서 국민의 심판을 받는 건윤 후보잖아요 내가 당선이 되느냐 낙선을 하느냐 이 판단을 받아야 되는 이제 시험대에 올라있는 어쩌면 링에 오른 선수, 플레이어는 윤 후보다. 근데 이준석 대표는 자기 정치를 하는 거죠. 맞아요. 동의되는데 지금 저는 이준석 대표도 명분이 없으면 지금 이게 일종의 해당 행위 혹은 이 선거에 지금 죄를 뿌리는 행위가 자당 내의 지지층에서 심판받을 위험이 매우 커요 지금 자당 내에서 네. 이준석 때문에 며칠을 까먹었다 이준석 배신자다. 때문에 몇 퍼센트를 네. 까먹었다 그 비난이 일고 있어요 근데그 명분이 있어야 되니까 네. 이준석 대표의 명분은 뭐냐 하면 저는 딱 하나예요 리틀 김종인인데 리틀 김종인 총괄선대위원장이 있어야 이길 수 있다고 믿었는데 잘라냈죠 윤석열 측근이 잘라냈다고 믿는 거죠 이준석 대표는 어 그럼 힘이 없어졌네 그러면 그다음에 문제는 뭐냐 면 보니까 지금 꾸려지는 선대위의 선거 전략이 네. 이준석 후보의 정치, 이준석 대표의 정치적 판단으로는 이길 수 없는 선거 전략을 짜고 있는 거예요. 그러니까 그거 지금 선회하지 않으면 안 된다? 이게 윤석열 후보가 김종인 전 위원장과 마지막에 만찬회동 하잖아요. 1 시간 반만났는데 김종인 위원장이 먼저 나와서 이런 얘기를 해요. 자, 선대위 출발 전에 잡음이 날수 있는 상황을 다 정리하고 준비를 완전히 갖춘 후에 출범해야지 지금 이런 식으로 가는 거 아니다. 그때 김병준 위원장 들어와요. 김한길 위원장 들어와요. 그 이후에 이수정 교수 들어와요. 이렇게 간단 말이에요. 김종인 위원장의 의견과 반대로 가고 있었던 거예요. 그런데 지금 이준석 대표의 의견은 김종인 전 위원장과 같아요. 자 선대위 지금 이 전략으로 안 된다잖아요.
4: 그러니까 이제 결단을 내려야 하는 거예요. 음. 윤석열 후보의 입장에서는 일사불란한 체계를 가져가고 예, 예를 들면 이준석, 홍준표 이런 분들이 협조적이지는 않잖아요 윤석의 협조적이지 후보 않죠. 측에서 볼 때는 난, 난 그러면 아니죠. 지금 지지율은 딱 붙었지만 음. 안철수 후보하고 손잡고 가면 된다 이렇게 판단할 수도 있어요 음. 왜냐하면 음. 이준석 대표는 전 대표는 안철수 후보하고는 대표하고는 굉장히 앙숙이거든요 음. 사이가 안 좋아 네. 김종인 전 비대위원장도 마찬가지 그런데 네. 김종인 비대위원장을 다시 모셔올 수 있다? 없어요 어, 왜냐하면 없어요. 음. 홍준표 대표가 전 대표가 노을적으로 얘기를 했어요. 네. 김종인 전 비대위원장 오면 나하고 뭐 같이 할 생각하지 마라. 네. 어밤이죠 어젯밤. 예, 어젯밤. 분명히 밝혔거든요. 그러니까 선택을 해야지 모든 사람을 끌어들이기는 불가능한 구조예요. 이미 국민의 구조가. 음. 그러면 안철수하고 단일한 흐름을 가지고 본인들 지지하는 세력을 중심으로 특히 구구 세력이나 굉장히 강경보수층들은 어, 김종인이나 이준석 대표에 대해서 별로 안 좋아해요. 음. 윤석열로 손잡기만 바라고 있어요. 네, 사실 안 아니, 네. 윤석열 아니라 안철수 한체스 대표하고 한체스와. 그렇기 때문에 그 자기의 핵심 지지 세력의 어떤 그런 요구도 있기 때문에 음, 쉽지 않다. 그러나 어떤 형태로 봉합은 될 가능성이 있지만 음. 과연 혼신의 힘을 다해서 신명나게 네. 이준석 대표가 일을 할 거냐 저는 그렇게 보이지는 않습니다. 오늘 저녁은 먹겠지만 월요일 날 선대 이출범식에
5: 두 사람이. 안 나타날 가능성이 이준석 대표가 안 나타날 가능성도 남아있다. 아니, 그 선제적으로 뭔가 다 정리하라는 거 아닙니까, 지금? 네, 네. 그럼 오늘 만나더라도. 그러니까 안 이루어질 거라고 지금 박 대표가 보는 거에 저도 동의하는 게 제가 말씀드린 건 이준석 대표의 명분도 있다. 김종인 전 위원장. 사실 뭐 방은 비워놨다고 하고 아직도 모시려고 한다고 하지만 내부 분위기는 잘라내고 지금 가는 거죠. 개문 발차하고 1km 달려놓고 어, 뛰어와서 이 문은 열려있으니까 올라타세요. 그럼 올라오겠습니까, 지금? 김정인 전 대표가? 지금 이준석 대표도 본인이 집을 나간 형국이 됐지만, 똑같은 이제 궤도로 가는 건데, 그럼 개문발차 있어요. 막 가요. 이준석 대표도 타세요. 김정인 전 대표 타세요. 근데 우리는 우리 길로 가고 있어요. 막 달려. 못 타요, 이분들은. 그냥 따라가는 모양새야. 근데 반대할 를 것인가? 아니면 적진으로 넘어갈 것인가? 쉽지 않단 말이에요. 자, 그러면 지금 윤 후보 중심 체제로 현재의 선대위가 그냥 갑니다. 여기서 지금 이제 굳이 원탑을 꼽는다면 선대위 차원에서 이제 김병준 위원장 정도가 되겠죠. 그리고 이제 외곽에는 이제 김한길 위원장이 있는 거죠. 그리고 이렇게 가면 6일날 월요일이에요. 제가 오늘 김병준 그 위원장 인터뷰를 했는데 자, 선거 전략 뭡니까? 선대위 어떻게 짭니까? 지금 이번 주말에 다 끝내야 되잖아요. 이틀 동안, 토일. 그럼 지금 이준석, 이뭐 김종인, 바라봐 줄 시간이 없어요 내부가 네. 급해요 그래서 제가 보기에는 결국은 떨어져 나가는데 그 선거 전략이 국민들에게 어필할 수 있을까 쉽지 않아 보인다 남정호님 계속 나니까.
0: 네. 남정호님께서 왜 군대 보면요 새로 부임한 소희가 원사한테 반말하잖아요 아. 그 농담 같은 상황 있지 않습니까 지금 나죠. 상황이 그런 것 같습니다 네. 정치 경력이 긴 당대표와 정치적보 대선후보에 상황입니다. 최우성님께서 저는 울산시민인데 어디 가면 만나볼 수 있습니까? <웃음> 만나보시면. 네, 궁금하네요. 가보려고요. 네. 가서 같이 밥을 못 먹어요. 아, 그럼 뭐 드실 울산, 수도 있습니다.
4: 공업탑?
0: 2261님께서 네. 두 분이 지금 줄 땡기는 것이 너무 땡땡한데요. 이러다가 음. 터지면 두 분이 동시에 딱 나가 떨어질 텐데. 7617님, 오늘 포털의 속보로요. 윤 후보랑 이 대표 만난다. 그리고 이 대표, 윤 후보 절대 안 만난다고 같이 뜨고 있더라고요. 아, 그래요, 그래요. 이런 코미디가 네. 따로 없네요, 얘기합니다. 갈등이 극적으로 봉합되면 이게 그래, 성장통이
4: 됩니까? 예방주사가 됩니까? 아니, 봉합된다 하더라도 시너지가 얼마나 있을지는 그 뒤에 지켜봐야 할것 같아요. 봉합된다 해서 바로 시너지가 날것 같지는 않아요. 왜냐하면 청년층 소구력 관련해서 뭐 아까 이수정 선대위원장 네. 문제도 있지만 그동안에 윤 후보가 보여줬던 부분들이 청년들이 볼땐 실망한 게 많거든요. 이게 음. 축적이 되고 있고 그들이 지적했던 게 민주당은 안 변한다. 음. 이 비판이었는데 어쨌든 이재명 후보가 된 이후에 최근에 뭐 잘못했던 거에 대한 과감한 사과도 하고 반성도 네, 네. 하면서 속도감 있게 청년들과 소통하려고 노력을 하고 있거든요. 네. 네. 보인단 말이에요. 음. 최근에 이제 게임 문제와 관련해서도 지금 이상헌 민주당 의원 같은 경우 음. 굉장히 확률형 아이템 관련해서 규제 강화 이 부분을 냈고 그래서 게임을 좋아하는 청년들이 굉장히 환호하고 있거든요. 반면 국민의힘은 오히려 자율규제를 이야기하면서 음. 이용 의원이나 이런 분들이 질타를 받았단 말이죠. 여러 가지를 봤을 때 제가 볼 때는 청년들이 이준석 대표가 결합된다 해서 한방에 다시 국민의힘 쪽으로 기울어질 것 같지는 않아요. 지켜볼 것 같아요. 지금 네. 네. 상황을. 그래서 어, 지지율에 이준석 대표가 바로 결합한다해서뭐 지지율 이 크게 출렁거릴 가능성 은 음. 별로 없어 보인다 이렇게 봅니다.
0: 네 민주당으로 가보겠습니다. 네. 민주당은 사과하고 반성합니다. 분명 변화하는 민주당 이재명의 민주당은 좀 다른 거는 같은데요. 음. 순항만 하기는. 하고 있는 걸까요 조동현 교수 문제가 있었고요 조국 사과 얘기도 있었습니다 음. 이재명 후보가 조국 전 장관 얘기에 대해서 고개를 숙였는데 뭐라고 했는지 잠시 듣고 오겠습니다
5: 네. 국민들께 공정성에 대한 기대를 훼손하고 또 실망시켜드리고 아프게 한 점은 변명의 여지가 없는 잘못입니다 제가 할수 있는 범위 내에서는 아주 낮은 자체로 진지하게 사과드립니다
4: 자 민주당은 어떻게 가고 있습니까? 음. 민주당도 사실 고민거리가 많이 많죠. 있죠. 네. 많이 있는데 이제 국민의힘에 비해서는 그렇죠. 조금 최근에는 어쨌든 좀 질서정연하게 가는 느낌이죠. 영입인사 논란이 네. 좀 있었습니다만, 어쨌든 이제 조국 장관 관련해서 상당히 이제 민감한 부분이죠. 그러니까 민주당 지지층을 그 분석을 해보면 한 70% 정도. 많으면 80%는 조장관에 대한 애정이 굉장히 강해요. 예. 그러니까 멸문지와 당했던 것이 이 검찰의 무리한 수사, 물론 이제 피끌은 있었죠, 흠은 있었지만 그것을 네. 저렇게까지 할 일이냐라는 불만들이 있습니다. 네. 그러나 2, 30%도 어, 조국 전 장관이 어쨌든 위치가 있었기 때문에 저런 문제에 대해서는 겸허하게 사과하는 게 맞다. 음. 이렇게 생각가진 소수의 민주당 지지층이 분명히 있는 것도 한 사실이에요. 음. 그런데 이제 후보의 입장에서는 이재명 후보 입장이 굉장히 고혹스러운 부분이죠. 이 부분이. 음. 어쨌든 이후에 본선 과정에서 계속 대두될 수 밖에 없는 상황이기 때문에 선제적으로 좀 끊고 가자. 음. 이렇게 좀 판단하시는 것 같아요. 정무적으로는. 어쨌든 그게 중도층한테 일부 먹히는 부분이 있지만 또 한편으로는 음. 어, 추미 장관을 지지했던 네네. 이 적극적인 어떤 개혁 성향의 표. 음. 이분들이 사실은 SNS 굉장히 활동력이 강하거든요. 그렇죠. 이분들 같은 경우는 좀, 어, 굉장히 좀 사기가 떨어졌고 음. 주춤하는 그런 느낌도 있습니다. 어, 그런데 최근에 이제 흥미로웠던 건 뭐냐면 오늘 갤럽 조사가 발표가 됐는데 네. 두 후보가 거의 딱 붙어있지 않습니까? 그동률이는데 중요한 건 뭐였냐면 음. 교차 분석을 보니까 정치적 견해를 주변에 적극적으로 밝힌다는 층. 그 층에서 반응이 어떤지를 저는 유심히 봤어요 이게 음, 되게 중요한데 음. 그동안에 그런 층에서 주로 보수 쪽에서 이 흔히 말하는 밑바닥 여론을 주도를 음, 했었습니다 음. 근데 오늘 데이터에서는 정치적 견해를 주변에 밝힌다는 층에서 이재명 후보가 소폭 위에 있었어요 네, 그 네. 얘기는 어, 국민의힘 최, 최근에 윤석열 후보가 보인 부분에 대한 실망감이 커져서 음. 좀 입을 닫고 있다 좀할 말이 없기 때문에 음. 이런 느낌이 들고 이재명 후보 지지층은 네. 조금 사기가 올랐다. 이렇게 좀 보여지는 거우 확실한
5: 편안이 있습니다. 이번 주가 그런 흐름인데 네. 지금 보시면 은 조국 전 장관 일가 문제에 대한 지금 이재명 후보의 발언은 그렇게 흘러갈 수밖에 없어요. 지금 이걸 안 했으면. 추미애 전 장관이 강하게 비판했죠. 인간 존엄에 대한 무시 아니냐. 그러면서 어떻게 그런 얘기를 할수 있느냐. 자근데 이제 앞으로 보세요. 연내에. 열린민주당하고도 합당이 추진 중인데 열린민주당이 아까 말씀하신 개혁 지지 세력과 성향이 같아요. 강성이죠. 조국 장관 문제에 대해서는 아주 단호하고 거기 이제 최강욱 대표가 있고 그런데 문제는 그들이 이재명 후보가 이 사과를 내놓았던 들윤 후보 지지로 갈수 없잖아요. 이 정권 재창출 문제에 있어서는 입장은 또 단호하잖아요. 네. 그런데 근데 하지만 내부 비판할 수 있죠. 또 기운이 떨어질 수 있죠. 그런데 문제는 뭐냐면 현재 이 박스권이라고 계속 비판받는 30%대에서 확장되지 않는 이재명 후보 입장을 보면 외연으로 확대해야 되는 거고 내부는 지금 다 결속돼 있는 거예요. 여기서 혹시 이탈이 있을지는 이제 문제 소지로 두더라도 그럼 밖으로 외연으로 가야 되는데 결국은 이 조국 전 장관 문제는 본선에 들어가면 야권에서 제기할 문제예요. 어차피 기다리고 있다가 이게 안 나오는 문제가 아니에요. 얘기 안 하고 덮고 갈수 있는 게 아니라 1월이든 2월이든 터집니다.
4: 그런데 최근에 검찰의 수사나 이런 걸 보면 음. 어, 검찰 출신의 예를 들면 법조인들 음. 이런 부분들은 거의 지금 뭐 영장이 기각되거나 되게 1년의 그런 모습들을 계속 보지 않습니까? 최근에 오늘이. 오늘 그래서 검찰개혁의 문제는 여전히 중요한 화두고 음. 이 부분에 대한 이재명 후보가 어느 시점에 그 부분에 대한 명확한, 대한 명확한 분명한 입장을 네. 좀 내는 것이 음. 지금 이제 조국 장관에 대한 애정을 가지고 있는 층들이 네. 어좀 고개를 갸우뚱거리고 있는데 네. 그런 부분에 대한 좀 보완을 해줄 아. 그런 필요는 있어 보입니 그렇죠.
5: 앞으로 그건 제가 보기에는 이제 두 후보가 TV 토론을 비롯해서 면대면으로 맞짱 토론 벌일 일이 많으니까 검찰총장 출신의 윤석열 후보를 앞에 놓고 이재명 후보가 이제 검찰 개혁에 대해서는
4: 근데 공교롭게 어떤 의견을할 건지 윤석열 유보의 선대인은 전부 다 검찰 출신이야 대부분 아니
5: 한명 제외해요
4: 그러니까 대부분
5: 주호영 의원만 판사 출신이에요
4: 나머지 다
5: 검사 출신이 에요 이게
0: 뭐야 이게 도대체 어, 어찌, 원래 검사 출신이 그 국민의힘 쪽에는
4: 많았고요. 많았어요 아니 저 같으면 아, 본인이 검찰공화국이냐 뭐 이런 어떤 네네네. 의구심이 있기 때문에 네. 오히려 다양한 사람들, 과학기술자도 <웃음> 넣고 어, 구성하는 게더 문화예술인도 넣고 어. 그게
0: 빼고 뺀게그 정도입니다. <웃음> 아, 네, 네, 자 민주당에서 조동현 공동상임선대위원장을 네. 영입했는데 음. 사의를 표했습니다. 이 문제는 어떻게 지지율에 반응할까요? 아,
5: 저는 이게 이 지지율에는 별큰 타격은 없는데 가면 출렁하는 이제 무르로 넘어가죠. 근데 제가 제일 안타까운 건 뭐냐면. 정치가 개개인 시민들의 삶을 고양시켜주고 행복 추구권을 밀어주기 위해서 존재하는 거예요. 우리 사회에서. 그런데 정치에 정치를 돕겠다고 오히려 들어간 시민이 너덜너덜하게 파괴돼서 쫓겨나요. 일단 정치권의 네.
0: 발을 내디르면 상대방의 집중 공격을 받아야 되는. 아니, 전
5: 이런 얘기를 좀 드리고 싶어요. 우리 사회와 뭐 서구사회는 다르지만 제가 이제 재밌게 보는 게 프랑스의 역대 대통령이 말해요. 미테랑 대통령. 혼외자가 있었고. 이 여성 기자분이 혼외관계가 있었어요. 부인은 그거 모르쇠하고 장례식에 다 왔어요. 그리고 이제 사르코지 대통령 이 유명한 이제 여자 가수 부인이 있었는데 또 거기서도 이제 외도 문제가 터져. 아이, 올랑드 대통령은 동거녀가 엘리자국에 들어와서 영부인으로 인정할까 말까 국민들이 논박하는 사이에 또 다른 여배우와 사귀어요. 데 이게 네, 지지율에 영향을 안 미치고 프랑스고. 정책으로 결정을 하고 이거 언론이 까잖아요. 네? 그럼 프랑스 시민들이
4: 언론이 잘못했네. 아니, 그 이분은 공직에 나서는 정치인도 아니에요. 아, 사생활
5: 문제를 왜 저렇게 공개하지 정책만 비판하면 되지 이 프랑스 얘기인데 미국은 또 다른데 음. 우리나라는 좀 엄격주의로 가고 있는데 문제는 선출직이거나 혹은 청문회를 거쳐야 되는 임명직은 네. 저는 이 검증 다 통과해야 된다고 생각해요 그런데 이제 박근혜 정부 초기에 제가 좀 놀랐던 게 검찰총장이 국가기관 대선 개입을 수사하니까 검찰총장의 혼외자 문제로 찍어냅니다 최동욱, 네, 최동욱 총장. 검찰총장 때 이건 좀 굉장히 부적절했다고 생각을 하는데 그러면은 이게 내년 3월 9일까지 한시적으로 활동하는 곳에 시민 일반인 전문가 선대위원장을 불렀을 때이 사람을 무슨 자격으로 난도질을 하는데 제가 놀란 건 자녀들의 얼굴과 이름을 공개해도 되는 거예요. 아니
4: 그리고 그런 문제에 대해서 네. 전혀 자유롭지 못하는 강영석 씨가 네. 그렇게 한다는 것 자체가 코미디 아닙니까? 어, 아니, 본인이 그래서 그동안 어떻게 해왔는데? 음. 그 문제에서 자유로운 분입니까? 그분이? 아, 그래서
5: 분그 오늘 제가 이제 들은 이야기는 방송에서 들은 이야기는 본인의 문제가 자 나만 문제 있는 게 아니라 세상 사람들이 마치 다 문제가 있다 다 파면 다 나와 이런 식으로 이제 판다는 건데 어찌 보면 이거 뭐 해석의 여지가 있습니다만 그런데 문제는 그 권리가 어딨냐고요 그렇죠. 타인의 그, 사생활을 파헤칠 권리가 그리고
4: 유력 일간지 우리나라의 대표적 인 일간지의 그 사주들 관련해서 문제 굉장히 많아요. 근데 그런 문제들 에
5: 보도합니까? 그 문제뿐 아니라 총수 보세요. 사면 받고 나오면요, 그냥 공개적으로 이혼 중이잖아요. 지금 그 상중에 물어보잖아요. 고인과는 어떤 인연으로 오셨습니까? 네. 기자는 그 관계도 몰라서 물어보는 일도 벌어졌는데 문제는 뭐 그분들이 경영직에서 물어 물러나나요? 공직에서 뭐 물러나나요, 이제?
0: 아니면 제 사생활을 넘어서 아이들까지 이렇게 공개하는 거는
4: 이건 아, 너무, 너무 인격 살인이죠. 네, 네, 아, 그래서 저는.
5: 사퇴 여부는 개인의 판단 문제라고 네. 보고 그것을 또 이제 수용하느냐 마느냐는 당 조직의 판단 문제라고 아니, 봐서. 그러니까 그런
4: 부분에서 민주당이 뭐 예를 들면 검증을 철저히 못했다. 이런 부분들은 충분히 짚고 넘어갈 문제지만. 맞습니다. 맞습니다. 아이들 뭐 신상을 털고 막 이런 부분들을 공당에서 뭔가 자료를 두, 뭐 특정 유튜브 쪽에 전달한다는 뉘앙스도 네. 지금 나오고 있고 네. 여러 얘기들이 나오고 있거든요. 그렇죠. 참. 후진적인 행태가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 정의당에서는 민주당을
0: 또 비판하기도 합니다. 혼해자 있으면 정치하면 안 되냐. 그럼 그리고 조동현 교수가 뭘 잘못했냐 하면서 민주당이 왜 그렇게 대응하느냐. 이 사생활을 보호해 줘야지 이렇게 얘기하기도 네. 아, 그러니까 합니다. 그러니까 저는
5: 이제 민주당의 입장이 아까 조국 전 장관 이 상황에 대해서 이재명 후보가 사과할 수밖에 없는 건 저는 법적인 문제보다는 국민 정서라고 생각을 해요. 그렇죠. 내로남불이라는 음, 음. 이내 네 글자가 너무 무서운 거야. 음. 후보 입장에서는. 그런데 이번 문제에 있어서도 민주당은 사실 법적 문제가 없어요. 간통죄가 폐지됐어 심지어. 그러면서 이 간통죄 폐지 때 헌재가 무슨 얘기를 하냐면 세계적 트렌드는 개인의 은밀한 사생활에 국가 권력이 개입하지 않는 것이다. 그래서 이, 이 법은 없앤다. 이렇게 얘기를 해요. 그런데 10년 전에 어떤 가정사가 있었단 말이에요. 그걸 지금 파헤쳐서 현재 이 사람은 이런 직을 수행할 수 있는지 없는지를 누가 재단할 수 있느냐. 없다고 봐요. 이 어떤 법적인 문제는 없어, 현재. 정석 그 씨가 재단하겠다고
0: 하는 거 아닙니까? 문제는
5: 윤리적인 문제에 맡기는 거지. 윤리와 도덕의 문제는요, 우리가 아침 드라마를 보고 욕하면서 드라마, 막장 드라마를 보듯이 현실의 문제를 도마에 올려놓고 그렇게 재단을 하는 거예요. 아니, 그리고 들어보니까.
4: 그분이 상처를 상당히 많이 받았더라고요. 음, 살아오면서. 살아오면서 시대과 관련해서. 음. 그런 얘기도 많이 나오는 거 아닙니까? 지금? 네. 그러니까 그것을 무엇이 옳고 그르다는
5: 걸 우린 몰라. 겪지 않았잖아요. 네. 나빴을 수도 있고 그럴 수밖에 없었을 수도 있는데 그걸 지금 우리가 해석하고 앉아서 대선을 바라보고 선대위원장제에온 사람에 대해서 가정사를 파헤치는 것이 온다하냐 그리고 참 웃긴
4: 네. 것은. 왜 김건희 씨 얘기 나오면 여성단체에서 배우자들 사생활 그 건드리지 마야 뭐 이런 책의 <웃음> 입장을 내는데 맞아요. 왜 이런 케이스에서는 선택적으로 침묵하는 겁니까? 아, 그것도
0: 좀 그렇습니다. 김정은님께서 그럼 김건희 씨는 공직자도 아닌데 이분 사생활은 왜 이렇게 터는 겁니까? 이렇게 얘기합니다. 아,
5: 이분 사생활이 털린 게 어느 정도냐면 하이 인터뷰가 나왔고 본인이 얘기한 그리고 이제 뭐 공개된 유튜버가 하나 있었죠 비슷하게 그 벽화가 나왔는데 이 벽화를 지우면서 민주당이 그때 뭐라 그랬는지 아세요? 적절하지 않은 벽화다. 왜냐하면 개인의 이름이 언급돼 있고 직업이 언급돼 있었단 말이에요. 그거 다 지웠어요 지금 문제가 논란이. 민주당은 거기에 동조한 적이 없어요. 그렇죠. 당시에. 윤리 문제에 대해서. 네. 그리고 지금 민주당이 아니, 지금 줄리 민주, 공격하고 지그 문제를 있습니까? 얘기하는
4: 게 네. 아니라 지금 도이치몬터스 주가 조작하고 코바나 컨텐츠 왜 수사가 이루어지지 법적인 않느냐. 법적인 문제. 그렇죠. 그리고 지금 양평땅 관련해서도 그렇죠. 김건희 씨 개입됐다는 의혹들이 나오고 있잖아요. 음. 그런 걸 이야기 하는 거죠. 음. 검찰 수사가 제대로 지금, 어, 뭔가 속도가 안 붙어 있는 네, 거아닙니까 이게 오히려, 오히려 눈치 보는 거 아니냐, 윤석열 전에서
5: 그럼 윤석열 후보도 내외가 나오셔서 같이 뭐 이제 유세를 하든지 하시, 하시면 국민의 평가가 나올 것이다 이렇게 보는 건데, 네. 지금 이제 그것도 아직 나오진 않고 있죠.
0: 언제 김건희 씨는 또 등장할까요? 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 두분 오늘 감사했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여성 단체 한